はい、えー、本日のポッドキャストは、えー、タクラムの桜井と松田と田川ですでお送りいたします<笑>、えー、本日のテーマなんですけれども、えー、データとデザインっていう回で以前西内博文と3回にわたってお送りした中で市民データサイエンスというキーワードを挙げさせてもらいましたで今日は主にこの市民データサイエンスという言葉を、えー、今日は西内いないんですけれどもタクラムのこの3人で考えてみたいなと思いますでえっと繰り返しになるんですけれども発端は、えー、前回お送りしましたデータとデザイン、えー、123っていうのがあってその中で、えー、市民データサイエンスという言葉について、えー、何回か触れましたでこれは2018年に、えー、2019年2018年から、えー、19年にかけてガートナーが、えー、定義をした、えー、言葉でして意味合いとしては、えーまあ、統計やアナリティクスといった、まあ、高度なデータ分析を専門としないユーザーでも、まあ、データからあの予測とか、えー、処方的洞察を得られるようにするための各種プラ,プラクティスであるというふうに定義されています。うん、で、えーと、今、データが世の中でいろんな会社が貯めている中で、まあ、貯まったはいいけれども活用できないっていう相談が、まあ、タクラムにいっぱい来ますし、もちろんデータサイエンティストにもいっぱい来てるわけですけれども、あの、一般の人々、まあ、普段、エクセルとかワードを使ってるような、えー、人々でも、えー、高度な、えー、データ解析だったりとか、データから洞察を得られるようにできないだろうか、というような営みだというふうに、まあ、僕らは解釈しています。で、えっ、ー、と、西内と、えー、一緒に話している中で、まあ、一般の人々というのが一体誰なのかというところにも触れたんですけれども、まあ、そういった人々が、えー、実際にデータをちゃんと活用できるようにするためには、データ自体をちゃんと扱えるインターフェースであったりとか、まあ、あのユーザー中心な考え方使う人中心でちゃんとデータを届けていかなくてはいけないそこにはデザインの力というのが欠かせないのじゃないかというところで、まあ、締めくくらせてもらいました、うん、その中で、えーとまあ、僕らが今日は話したいのはそのデザインの目線からそのデータに対してどういうふうにアプローチができるのかとか、まあ、この市民データサイエンスっていう言葉に対して一体デザインが何ができるんだろうかっていうのを、まあ、3人で話していけるといいかなというふうに考えている次第ですと。で田川には何回かこの市民データサイエンスの話っていうのは中でこう繰り返ししていてでなんかあのそうだねそうだねって言いながらもこういうところが課題だねみたいな話をこう繰り返しここの中でやってるんですけれどもよかったらちょっと最初にこう市民データサイエンスっていう話っていうのを、まあ、どういうふうに理解してどういうふうに、まあ、デザイナーとして、えーまあ、今後向き合っていけるのかみたいなちょっと所感を聞かせてもらえると嬉しいです、うんうん、あの,この市民データサイエンスの話ってあのテクノロジーの進化の中でいくとなんかこれだけに限らずもう少し大きな潮流の、えー、上に乗っかってる一つの,あの現象っていうか現れなのかなって思うところがあって。それは、その、じゃあ、潮流っていうレベルだとどういうことなのかなというと、あの、一つは、あの、まあ、いわゆる専門家しか使えなかったものが、専門家じゃない人も使えるようになっていくって流れって、昔から結構あるじゃないですか。で、あの、工場用のコンピューターが、まあ、パーソナルコンピューター化するとか、えっと、まあ、例えばね、モバイルみたいな通信とかも、うんまあ、プロ向けのものだったのが、うんまあ、その一般用にこう、反化していくっていうような、うん、パーソナル化の流れっていうのは多分
テクノロジーで毎回起こっているし<笑>で、まあ、それって多分そのある程度その提供が可能になるとかあのユニットコストが結構下がってくるとか、うん、いろんな話はあるんだけど、えっとまあ、そうやってこうその使ってもらう人の数をこうどテクノロジーがどっかの段階で踏み込んでこう、うん、あの1万倍とかにしていくっていうのってあるんですよね、うんうん、この歴史の中で何,、うん、何回も起こってて。うんで今回の多分あの時代の流れでいうと、まあ、データとか AI とかね、うんうんうんうん、まあそういったタイプのものが多分そろそろあの専門家のツールから一般の側に移ってくるようなタイミングに多分入ってきたんでしょうねと。うねうん、でもう一個あるのはそのなんだえっとまあ RPA とかもそうだと思うんだけど、うん、あのなんかどんどんこう働く現場の交流みんながより効果的に働けるようになりたいねみたいなところで行った時に、うんうん、そのプロ向けに作られたすごいこう友愛的にもすごい難しいマニュアルがむっちゃ分厚い専門の人がなんか半年とかかけてあの勉強して使うようなツールみたいなのがどんどんどんどんそ,のそうじゃない陣営に置き換えられてるなと。B2B のアプリケーションがそういうふうになってるなっていう感覚があって、うんまあ、例えばその人材の流動性が結構上がっていくとかいう話もあるし、うんうんまあ、あとはその今までそうコンピューターリテラシーがすごい高くて、うん、あのそうしっかりと使うっていう人だけじゃないコンピューターリテラシーはそんなにないけどスマホは結構サクサク使えてますみたいな人たちもそのコンピューティングのこう提供してくれるいろんなそのまあ、利得に対してそのアクセスできるような状態にしていこうっていう流れが多分すごく大きな流れであってでそれはあのプロにしかできなかった仕事をプロじゃない人にもその使ってもらえるような状態にしていくっていうまあその B 向けのアプリケーションの,その C, C っていうかまあコンスーマーというようなタイプの人でも使えるようになっていくっていうのを結構潮流としては体感するんですよね。であのそうするとえっと、プロじゃなくても使えるようにしなきゃいけないっていうふうになった時に、うんまあ、ここに多分その、まあ、ユーザーとコンピューターをシステムとして見立てた時に、ねまあ、人間の側がうまく使いこなせないと、まあそのね、アルゴリズムの利得を取り出せないので、うんまあ、どうしてもコンピューターヒューマンの間の関係性の最適化っていう話が出てきて。うんうんうんでまあ、そうすると人間中心の考え方とか、うん、その境界面を取り持っているそのデザインの役割というのがフォーカスされていくという順番なのかなと思うんでね,でね、うん、だから結局のところそのユーザーが誰なのかっていう話が、うんあのまあ、すごい1万時間とかかけてプロになりましたっていう人じゃない、ね、例えば10時間とか20時間とかでもプロと同じような活躍ができるといいよねっていう人たちをこうターゲットに据えた瞬間、うんまあ、デザインが。あのまあ、投入されないとそういう使いやすい仕組みにならないっていうことなのかなと思うんでね。なんか今のプロではないっていうキーワードが非常に重要かなと思っていて、うん、あのデータを考えていくとあの普段結構 B2B と B2C って分け方をしちゃうんですけれどもあ、まあ、B2C じゃないからデザインはまあいらないよねみたいな判断がまあされることが多くて、まあ、今言ってもらったプロではあるかないかもしくはプロの現場でもえっと、うんうんまあ、いわゆる
トレーニングを受けきらない人でもちゃんと使えるみたいなのは結構大きな特性、うんまあ、求められてる特性なんじゃないかなとは思いますね,ね最近そのデザインが必要かどうかっていうのをその振り分ける、うん、よくマトリックスを2倍2で書くんだけどあのエンドユーザープロダクトを持ってるかどうかっていうことの、うんえー、そこでこうミシン目を引くのがやっぱり便利だなと思ってて。うんうん 2B 向けのアプリケーションであってもエンドユーザープロダクトをやっぱり作ってる人たちっていうのはやっぱり人間中心でデザインを考えざるを得なくなってるっていう感じだとは思うんでねだから B 向けだからといってまあ使いにくくてもいいっていうのはもうあんまり多分通用しなくなってきててなので今までだと B 向けのシステムってまああのね、なんていうの要件を抽出をして、うん、でそれに対して使用策定をして、うんまあ、ウォーターフォールで作ってで,、ねでまあ、その開発して、うん、開発と運用はくっきり分かれていて、うん、で運用に入ると結構マニュアルヘビーなあれで,で,、ね、でだけど使い勝手が悪いですねってなってもそのシステム更新が1年後ですみたいなことだと思うんだけど、うんまあ、それが多分その。えー、と運用と、まあ、開発っていうのが、まあ、同時に起こるようになって、まあ、比較的アジャイルで、まあ、ユーザーニーズを取り込む形でその主要クラクストにバックキャストされるみたいな、うんうん、結構こう C 向けの開発に近いような形にどんどん大きく変わってると思うんだけど、ね、多分だから市民データサイエンスも多分そういう,こう大きなそのテクノロジーのトレンドの中で、まあ、掛け算することのデータサイエンスっていう感じで捉えると、うんうん、まあわかりやすいかなっていうふうにね、さくちゃんの話を聞いてるとそういうふうに、うん、まあちょっと自分の中では解釈してるとかありますけどね。なんかあの結局誰が使うのかっていうところに、うん、あのまあ帰結していくのかなとも思っていて、うんうん、あの僕らリーサスまああのデータとデザインの話をした時も結構リーサスの話を。まあ、繰り返しして、うん、であれも結局その普段はデータサイエンティストしか触れないようなデータをやはり国の意思決定者であったりとか地方の商工会議所の人たちにもちゃんと使えるようにしてあげようとある意味の,そのインターフェースを作ってあげようっていうまあ営みだったかなと思っていて、まあ、データダイバーっていうまあ西内ひろむと一緒に作ったシステムも同じなんですよね。基本的にはあのまあ、結構高度なデータ分析っていうのをインターフェースとしてエクセルだったりとか見慣れたものにこう落としてあげることによってあなんだこれだけのことだったんだって思わせてあげる、うんまあ、ある意味そのデータサイエンティストがいなくてもちゃんとワークする状態っていうのをまあ作っていくっていうのは、まあ、今回の市民データサイエンスの流れにかなり近い営みだったのかなというふうに考えてます。でやっぱりそこで、まあ、なぜデザイナーたち、まあ、僕らみたいな人間がやっぱり活躍しなきゃいけなかったかっていうと今、まあ、田川がね言ったみたいな使う人が中心にあって人間中心っていうキーワードっていうのがまあ一つすごい重要になっているのかなと、うん、そうなんか根本的にあすいません、うん、あの根本的にこう、まあ、データサイエンスっていろんな分野があると思うんですけど、うん、確率って感覚的に分かりにくいじゃないですか分かりにくい分かりにくくて、うん、誰が使うのっていうその問いに対しては人間が使うよねっていうのが多分デザイナーがこう言うことですよね。うんうん、で,ねで、まあ、リサスとかでやっていたのは、うんまあ、可視化の文脈の中の一つだと思うんですけど、うんそねそのまあ、例えばその確率とはっていう、まあ、例えば募集団っていう概念一個取っても結構ちゃんと理解するのって大変だったりするじゃないですか。でそれの,その理解を前提とするとそれは専門家と同じレベルのその、うん、あの。知識を求めるわけで、うん、そうではないっていう、えー、アプローチになると、うん、よりこう感覚的というかう、ね、あの
、まあ、システム1、2どっちでしたっけ、うん、えっ、ー、と、まあ、右脳的な効果、うん、あの、に、えーうんまあ、違和感とか、直感にこう、うんね、あの、結びつくような判断をさせることになるというのが、うん、あの、まあ、聞いてて思うことのところで、うんうん、だからリーサスとかっていうのは、その、まあ、今回は市民データサイエンスっていうお話なんですが、うん、多分やってることはかなり近くって、その可視化っていうその、うん、そえー、アプローチを使って、おそらく同じような目標を達成しようとしてるのかなという気がしましたね。うんうん多分そのユーザー誰が使うのかっていうのも複数段あるかなと思っていて一番極端なのは本当にプログラムでまあデータサイエンティストがデータガリガリやるっていうのでまあ次がなんか例えばオフィスワーカーみたいなのでまあなんか次がなんかもうちょっと現場の店員とかまあ iPad でポチポチやるような人でまあ最後はなんか本当の意味の市民みたいなまあ本当天気予報みたいな感じでまあそれを享受できる状態自動的に享受できる状態みたいな,なんか4段階ぐらいに分かれるんじゃないかなというふうにはなんか最近思ってますね、その段階は何ど,どこに違いがあるんですか、えっと、ちょっと名前がすぐ出てこないんだけれども、うんうん、あの情報を提供するときによく検索エンジンのときとかにあのどういうふうなあの人々に対してどういう情報を提示すべきなのかみたいなのを切り分けるときに、えっとねま、マズローではなくてですね、えっと、4段階に区切った、まあ、モデルがあってちょっとすごいですねその4段階のモデルっていうのが、まあ、今回も当てはまるんではなかろうかなというふうに、うんえー、と考えている次第ですと、うん。で、テイラーですね。テイラーの4段階の認知っていうのがあると。うん、その中で、えっ、ー、と、まあ、一番プロフェッショナルな人の認知っていうのは、えー、よく調整済みの要求、何をすればいいのかっていうのが分かっている状態。まあ、問題を解決するために必要な情報の情報源が同定できるような人が扱う状態。でその次がなんか形式された要,化された要求って言って、まあ、何が問題かは言える人たちの団体がいてで第3段階目が意識された要求って言って、まあ、頭の中では意識何が問題かは分かってるんだけども表現が曖昧になってしまうような人たち、うん、で最後がまあ直感的要求って言って、まあ、現状に満足してないってことはなんとなく分かるんだけれども、まあ、それを具体的に言語化もできないような状態っていうのがまあなんか4段階に分かれてるっていうのが、まあ、なんか研究としてあって、まあ、自分の感覚としては、まあ、そこの4段階と、まあ、今の課題感を持っているそのユーザーの4段階今僕が今言ったような4段階っていうのは結構近いんじゃなかろうかっていう仮説を今持っているところですね。まあ、あの一つ、なんていうのかな、じゃあ、何のためにやるのって目的の話もあると思うんだけど、うん、実際、そのプロジェクトをやってて、例えば店舗を作りますみたいな話で、そのオフィスの中で、そのデータサイエンティストが数字を見てて、なんかインサイトをつかみますって話と、現場でその対応している人たちが、まあ、なんかこう、生々しい、現実の風景で見ているこのインプットの間が、うんうんうんまあ、多分情報処理としてそこがサイロ化されてこう分断されていて別々にレポートが上がってきてでそれをこうあの両方見る人が頭の中で結像できるかどうかっていう話ってよくあるじゃないですかでまあ結構こう普通のプロジェクトでやってて思うのはその仮説を立てる人とそれを実施して検証する人との間に結構ロストイントランスレーションがあるパターンが多くて多分市民データサイエンスの一つの,こうなんうの理想的というか、うん、すごいオプティミスト的、うん、その感覚なんか視座で言うと多分そういうふうにこう現場の人たちがエンパワーされることで、えっと、多分そのヒューリスティック的に体感できるその話とそのデータとしてその裏付けなんていうのかな、まあ、いわゆるこうあの
統計的に見えてくるものの間が一致してたり一致してなかったりっていうことを、うん、多分そのすごく、うん、あのまあ現場に近い側のところに落としてあげることで、うん、よりこう精度の高い仮説っていうのが出てくるんじゃないか、うん、もしくはその検証っていうのが出てくるんじゃないかっていうのが多分、うん、あのこ,これが理想としてる一つの状態なんじゃないかと思います、ね、面白いですね。うんうんあの、今の話だと、その、例えばで、組織の中にデータサイエンティストがいて、その人が経営の実行権を持ってることってほとんどないじゃないですか。すごい珍しいじゃないですか。うん、で、ただ、その、経営者に対して、同じその、えっ、ー、と、情報量、情報量は違いますけれども、その理解、情報に対する理解の度合いが揃ってると、うん、まあ、意識的にかなりこう、密になるし、現場ともも揃えるってなると、えっ、ー、と、まあ、似たような話だと思うんですけど、うん、そうなるとデータサイエンティストは一方でいて、うん、その人が分析した内容を、その、理解するためにこう、えっ、ー、と、データサイエンティスト以外にも、うん、あの、分析結果とデータを普及させるっていうアプローチになるのかなというふうに思ったんですけど、うん、それはね、確かに、その、全部が市民化すればいいのかっていうのは、うん多分次の話できたあるよね。で、多分、えっと、専門家が専門家としてやっぱりこうアプローチする部分と、その、こう人々をこうエンパワーしてって部分とっていうのが、こう多分いいバランスで、あの、組み合わさってる必要が多分あるんだろうなとは思うよね。そうですね。解ける問題の進路がちょっと違う。なので、えっと、ある意味市民データサイエンティストを置き換えるような、うんえっと、データサイエンティストを置き換えるような概念でありつつも、やっぱりデータサイエンティストはデータサイエンティストで、うん、やはりそれが解かなければいけない問題っていうのはあって、そうではない現場レベルでの、例えば稼働の状況だったりとかを、正しく分析結果としてフィードバックしてあげるみたいな、っていうのは一方で市民データサイエンティストとして成立するのかなと思っているっていうのが、まあ、役割の。考え方かなと、うん、今聞いてて思ったのは置き換えるっていう方向にはいかないんだろうなって逆に思ったわけですよ、うんうん、その強化すると強化するで強化するとした時にということはですよ市民データサイエンスが広まった時に市民データサイエンスを体現している人たちには意識そのなんだろう意識、まあ、決定権が与えられない状態っていうのが続く可能性も出てくるということですよ、うんそれで、それがでいいかどうかっていう。そういう意味だとね、うん、あの、ちょっとエンパワーメントって言葉使ったんだけど、うん、多分、市民データサイエンス自体が形式として導入されつつも、うん、多分その権限とか責任の範囲が、ある程度現場に対してこう異常されて、うん、PDCA を回すようなその、えっと、まあ、そういう設計、組織の設計になってるっていうことと、多分こう組み合わさった時に PDCA が回るようになるっていうのはあるよね。うん、そうですね。きっとねうんうん、なんかあのよくこれの話をするときにモデルで使われるのが、うん、あのトヨタの旧新7つ道具と呼ばれているものだというふうに、うん、あの説明するんですけれども、うんまあ、トヨタがまあ生産管理、うんまあ、現場の生産管理を良くするために、まあ、ある程度の,そのフィードバックを現場で回さないといけないよとそときに現場の人たちはまあ今だが言った通り、えー、とまあこれが何で起こっているのかっていうのがちょっとメンタルモデルとフィットする、うん、ラインを止められるんですね,ですねなので、うん、意思決定っていうレベルでいったときにそ,のそれにもやっぱ種類があるかなと思っていてその九州の圧道具のものとかは結局その現場でのそのシフト管理とか、うん、そういったレベルでの意思決定っていうのがそこで、えーとまあ、パージされて現場に降りてくる。でなんかその意思決定にもいくつかやっぱりレベル分けがされて、正しいところで正しい意思決定が段階的にされるのかなと。そうね。質的に
、その、本当に考えた人、考え、考えるべき人たちが考える状態になってるかどうかっていう話が大きい。そういう話なのかな。だから本当はその現場で解かなきゃいけない話が、まあ、データとしてこう上流されて、まあ、ちょっと無味乾燥に、うん、まあ、ね、オフィスの中で、そうですね。現場見ずに、データサイエンティストなんだけど、現場一回も行ったことない人が、なんか、あ、じゃこうじゃって思ってるってこともよくあるじゃないですか。多分、それが、普通に考えると、そうじゃないよねっていうのを、多分、そうであるように、できる選択肢としてってことだよね。で、多分今具体的に、それやろうとしても、インターフェースの問題とか、さっきの,の専門家じゃないと使えない問題があって、エンパワーしたいって思っても、うん、ツールとしてそれが成立してないので、うんまあ、そこはデザインが入っていってある程度、うん、みんなが使えるツールに知っておかないと、うんまあ、それを使ってもらうっていう選択肢が多分行使できないっていう話なんだよね、うん、きっと、うん、あの Google アナリティクスって、うん、あれ現場に末端にまでこう、うんまあ、ある種のデータと分析がバンドルされた状態で普及している一個のいい例かなと思ったんですけど、ただあんな感じになるのかなって今イメージとしては思ってるんですけど、そういう,そういうことですよね。えっと、あれは一つのあり方かなと。うん、ただ一方で、その Google Analytics っていうのを、じゃあ店舗の店員がちゃんと見れてるかっていうと、多分あそこからちゃんと洞察を得られるっていうのにも、ある程度はやっぱりリテラシーが必要で、でもバイトとかで、まあ、例えば一週間に一回人が変わっちゃうみたいな現場で、アナリティクスが全員ちゃんと見れるように、なるかっていうと、まあ、そこには多分そこのレベルのツールが多分必要になってくるもう一段階もう一段階降りるみたいなもう一段降りるみたいなイメージを僕は持っている、うんうん、結構じゃああれですね各,各段階に合わせて作らないとそうだね自分はそういうイメージを持っていて、うん、さっきのねテイラー 4, 4, 4モデルだと下に行けば行くほど多分その直感性に頼るので直感に行ってしまうと見えなくなっちゃうものも多分あるからそうなんですよ多分ね、レベルによって少しずつものが違うのかもしれない。ただあれですよね、インターフェースのその、あの、定石で言うと一番素人に合わせれれば、まあいいでしょうという話になるわけですよね。うんうんうん、一方で、ちょっとここは面白い議論かなと思っていて、あの、一番簡単なところに合わせたときに、その、なんだろうな、因果関係であったりとか、本当にそれがなぜそう言われてるのかみたいな、その、言及できるか否かってところまでそぎ落とされてしまうと、ちょっとよろしくないかなと。そうね。そこはさじ加減が結構あるし、ですね、まあその直感的なところでこう隠蔽されたものを、まあそのインターフェースの中で、まあ追っていけば詳細まで見えるようになってるかどうかとかね。うん、一つですね。みたいな話もあるよね。で、なんかあの、市民データサイエンスのバックエンドとして、まあ人工知能でもいいんじゃないかとか、うんうん、そこにはやっぱり統計学が必要なんじゃないかみたいな議論が、うんうん、まあ実はあって、うんうんで、その、本当に現場レベルだったりとか、その、因果関係を意識しないでも、まあ、とりあえず改善できればいいよねって人たちには、まあ、実は人工知能の予測モデルとかでも全然いいんですよね。ただ、あの、僕がよく直面する状態としては、それがもうちょっとレベルが高い意思決定として、結構経営に関わってくるような意思決定をするときって、あの、実は因果関係がちゃんと分かっていないと、何がどれぐらい何に効いてるかみたいなことが分からないと、意思決定にどうしてもつなげられないので、そこにはどうしても人工知能が入ってこれないみたいな。うん、なんかその意思決定の種類によって、その裏側で使うソリューションだったりとか、裏側で何をまあやらなければいけないのか、どういう情報を提示しなきゃいけないのかっていう質は、僕らが想像している以上に、実は、あの、分けて考える、もしくは、えっと、段階的に考えていかなくちゃいけないのかなというふうに思っています。うん、そこをバッサリ切るっていう手もあるのかなって聞いてて思ったんですけど、うんうんそのいわゆるその人工知能とかを導入、よく言う話は、そのよく人工知能を導入して効果のある企業ってそもそも
組織体が非常に健全だったりとか意思決定のレポートラインがバシッと揃ってるとかまあそういうベースラインが揃って初めて動くっていう話じゃないですかでまあそうじゃないところに入れたところでっていう話はまあよくよく聞く話でなのであのまあ人工知能を使ったそのデータサイエンスっていうのはもうすごいこう上積みって言ったらあれですけどあの非常にそれ以外の,あのえ体制が整っているのにそもう限ってしまってもいいんじゃないかなって、まあ、まあそれは一つの割り方かな各段階にやると結構問題として難しそうな気がして組織、うん、<笑>論とかにも入ってきそうだしな,なんかそれは多分切片の取り方次第なのかなと思って、うんまあ、そういうばっさり切り方っていうのは一つ面白いなって、うん、かそここそが多分あのデザインの考える一つのポイントかなと思っている。うんうんでまあ、僕が今言ったのは僕が見ている普段のリアリティから、まあ、多分こういう分け方をしないと多分まあ落ちていかないんじゃないかなっていうのをまあ僕としてはリアリティで思ってるなっていうところでそこは非常に面白い議論のポイントかなと思います。そうねうんうん基礎的な概念図で、うん、あのフィードバックループになってるとは意思決定と、うん、えー、っと、まあ、現場と現場の間をつなぐシステムがあって、それがぐるぐると、えー、っと、円環になっているので、うん、あの、本当に運用してちゃんと効果が出るってとこまで行こうとすると、多分その組織の話とか、行動様式の話とか、うん、透明性の話とか、みたいなのが多分全部芋づるでついてくる話。ではあるもちろんそう、うん、多分そうだねそれは完全にそうだと思うね、うんうん、だそれが全部ある程度担保されている中で、うん、あのどれぐらいかとかね,ねあと組織の規模とか事業の特性上それがすごいこう市民データサイエンスが聞きやすい領域と結構聞きにくい領域とが多分あるはずなのでそれをこう質的に分けてるのは何なのかそのパラメーターは何なのかとかね,ね、うん、あとヒューリスティックとデータの掛け合わせイコール、まあ、一つの理想的な組み合わせだよねって言った時にそのねまあどのデータを取ってくるのかみたいな話とかは特にかなりこうヒューリスティックな話かなと思うんだけどまあそこのそこのそのなんだろうなトライアルエラーの回し方のお作法とかね、うんうん、なんかそういうあたりは結構ポイントなのかな。うんどれぐらいの期間それでやれば、うん、その取ってるデータの質とか密度が最適だとやっぱ思うのかどうかとかね現場側のやっぱり強みはこここそ測るべきポイントでしょうみたいなのを、うんまあ、いわゆる外部の専門家じゃない視点でなんかブスッとこう見,見抜くっていうか、うんうん、ここ測ってほしいんだよっていうのがちゃんと分析に乗っかる状態にしてあげる、うん、だからまあデータにより最適化がやっぱ回るのってあの着目しなきゃいけないデータが必要十分で取れてるっていう前提が多分必要なので、うんうんうん、まあ多分シンプルなねあの箱庭的にそのなんていうの、うんうん、ある程度こうあの分かりきってるエリアはいいけどねなんか実際のリテールの店舗とかになると結構何測ればいいんだっけっていう<笑>山のようにあるからね。うんうんうん、高すわけじゃないですけど市民データサイエンスの評価は市民でできるかどうかっていうの、うんうん、それでなんかやれるようにしたらいいんじゃないですか、ね、そうだね、うん、あの全然茶化してるとは思えなくて何を測る,、うん、るべきかっていうのを、うん、その
、あの、いわゆる上位下達じゃない形で、そうだね。決定して、できるといいんじゃないですか、ねうんうん。それね、あの、全然茶化してなくて、うんえっと、僕らもかなり近い思想です。うん、で、それの、いわゆるコントロールできる範囲、何を測るかってところまでをちゃんと入力してもらう。うん、てか、もしかそこが、もしかして唯一、うん、あの、入力してもらうところになるかもしれない。うんうんそこを考えるのが一つの多分ヒューリスティックな目線であったりとか、うん、デザインの目線ではないだろうかというふうに僕は考えていて、ね、だからこそやっぱりデザイナーというのが関わっていく領域なんではなかろうかと考えている次第です、うんねまあ、デザイナーが関わるときにそのどのタイミングとそのどの内容に対してデザインがこう関わるべきなのかというのも多分あのそのまあ、ケーススタディでもいいし、うんうん、あれですよねだから我々らが関わってちゃんとエンハンスできる条件みたいのがそうね、うん、具体的にまあ,あの思考実験としてはデザインが関わらなかったバージョンと関わったバージョンで、うんまあ、市民データサイエンスっていうのがまあ前提としてある中でこれをこう比べてみた時に、うんうん、そのどの点において決定的にその差が出てくるんだろうかっていうようなねことを、まあ、特にあのプロフェッショナルとしてのデザイナーが関わるパターンだと、うんあのそこがある程度はっきりできるといいのかなと思うよね、うんうんうんまあ、システム作る局面にいれば運用にはいなくてもいいのか、うん、やっぱ運用面でヒューリスティックなその観察技術みたいなのもデザイン側でファシリテーションした方がいいのかとかなんかいろいろあるよね、うんうんうん、そこは、うん、そうですね切り分けられないですよね,、うんそうですねうん、なんかちょうどデータとデザインの第2回で、うん、あのトップダウンとボトムアップっていう、うん、あのテーマで、うん、結構近いことを話しているので、うんうん、もしあのリスナーの皆さんも興味があったらそっちの方も聞いてみてもらえると面白いのかなと思います、うんうんうんうん、まあいずれにしてもねこのデータかけデザインとかヒューリスティックかけデータみたいなのが、うんね、永遠のテーマっていうのは<笑>かなり大きなテーマなんですね議論もつきます、ね、面白いエリアなので今後もまたこのデータとデザインっていう一つのテーマでみんなで語っていけると面白いかなと思います。というわけでえ本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ご意見感想などがあればえハッシュタグタクラムキャストでえツイートしてください。はいありがとうございます。はいありがとうございます。